0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, je vais vous faire une confidence entre le jour où j'ai décidé de créer un podcast et aujourd'hui eh j'ai beaucoup changé, grâce à vous, grâce à mes invités, grâce à la vie, voilà pourquoi ça va changer ici aussi, je vais enfin prendre le micro toute seule, de temps en temps, je dis enfin car je j'osais pas le faire et enfin aussi parce qu'on me le demande souvent depuis pas mal de temps maintenant. Donc en plus des interviews de réel, chaque semaine je partagerai avec vous une de mes réflexions ou un coup de cœur ou un coup de gueule, une histoire qui m'est arrivée ou, de, ou dont j'ai entendu parler et qui selon moi mérite d'être partagée, ça peut être une information, un enseignement, un témoignage, bref tout ce que l'on appelait à l'époque des vieilles et des vieux comme moi un billet d'humeur. Mais je ne me ferai pas cet affront donc j'ai décidé de l'appeler tout simplement le podcast d'Estelle Abou. Je pense que nous vivons malgré tout une époque formidable. La lisière entre le professionnel et le personnel commence à clairement s'estomper. Persuadée que l'un doit servir l'autre, j'ai jamais voulu faire de distinction entre l'inspiration et le business, l'équilibre intérieur et l'équilibre professionnel. J'espère donc pouvoir vous aider à réfléchir, à alimenter l'un et l'autre, à vous questionner, à questionner le monde, à vous sentir mieux, et peut-être parfois moins seul, et surtout, à toujours, toujours, à aller de l'avant. Si vous avez envie, une fois que vous m'avez écouté, n'hésitez surtout pas à m'envoyer vos questions, vos réactions, vos commentaires et vos feedbacks sur le compte Instagram du podcast. Allez, on y va. Nous sommes le 14 mars. Il est né le 14 mars 1943. Il est mort le 6 septembre 2022. Il aurait eu 80 ans aujourd'hui. Il, c'est mon père, Jacob Abou. Et pour son anniversaire, c'est de lui dont j'ai envie de vous parler pour démarrer ce format toute seule. Ça me permettra de me sentir moins seule. Il était mon soleil, mon moteur, mon meilleur ami, mon deuxième cerveau, mon soutien sans faille, mon empêcheur de tourner en rond et ma première source d'inspiration. Je lui dois beaucoup, et avant toute chose, d'avoir été un père exemplaire, généreux, aimant et toujours positif en toutes circonstances. Il s'est battu jusqu'à son dernier souffle et même malade, il restait debout, souriant et combatif. Et ça... C'est déjà un exemple. Une force de la nature, un ouragan, un pilier, le mien. Augmentant un peu chaque jour, je ne pourrai jamais décrire l'absence et le vide qu'il laisse dans ma vie et dans mon cœur depuis son départ, le lendemain de mes 40 ans, âge qu'il avait lorsque je suis née. L'idée n'est donc pas de vous parler de mon lien de fille à père, mais bien de l'homme qu'il fut et qu'il demeure dans les cœurs et les esprits de beaucoup de gens dont moi, bien entendu, pour en faire une source d'inspiration à destination d'un plus grand nombre. En ces temps difficiles, pour de plus en plus de monde, je trouve qu'il est hasardeux, mais tout du moins important, de rappeler que le libre arbitre est primordial et qu'il est toujours possible de tordre le coup à notre condition de naissance. Mon père en est l'exemple incarné. Il a entrepris sa vie et entrepris toute sa vie. Pour vous parler de lui, dans un premier temps, et même s'il m'est à la fois impossible et douloureux de résumer sa vie, je vous propose quelques mots sur sa biographie. Et puis dans un second temps, je vous partagerai une sélection des citations qu'il a pour partie inventées et d'autres qu'il a su incarner ou ressentir à différentes périodes de sa vie. Alors, quelques lignes sur lui, sa biographie. Enfant déraciné, de l'Algérie à la France, de la France en Israël, de manière très brève, puis d'Israël à la France. Issu d'un foyer très pauvre de neuf enfants, dont trois sourds et muets. Analphabète, il fut placé à la DAS et en foyer d'accueil en Auvergne au sein duquel il a vécu les frasques et les horreurs de l'antisémitisme post shoah Il a commencé à travailler à 14 ans, il a dormi dans le métro, dans la rue, et il a fait l'armée. Pas beaucoup de bagages, mais des bagages importants, le courage, la détermination, l'envie de liberté et d'indépendance, la mécanique automobile, et tardivement au cours du soir une capacité en droit qui s'est accrochée à suivre, malgré sa vie très mouvementée à l'époque. Mais mon père apprenait tout le temps, de tout et de tout le monde. Très jeune et sans aucun argent, il restait en fond de salle de vente aux enchères pour éduquer son œil à la beauté artistique, automobile ou aux montres. Parcourait la presse tous les jours, dévorait ce qu'il pouvait dévorer comme livre pour assouvir sa soif inaltérable d'apprendre. Soif qu'il entretenait également par son envie de connaître l'autre, tout le temps et partout. La presse et le business étaient ses plus grands alliés pour apprendre le français, l'économie, la finance. Et surtout, disait-il, je le pense, ou peut-être ne le disait pas, mais en tout cas c'est ce que je crois, apprendre à devenir français. Je n'ai pas de souvenirs de mon père le week-end sans un livre ou un iPad en main. Je n'ai pas de souvenirs d'un silence lorsqu'il débarquait quelque part. Je n'ai pas de souvenirs de lui sans un projet, une idée ou une envie de créer ou de bouger des lignes. Comme beaucoup d'enfants qui cherchent à avoir ce dont ils ont manqué, ce qui comptait avant toute chose c'était sa famille, la nôtre et celle dont il est issu. Ses amis aussi, ça comptait beaucoup, les mêmes depuis sa plus tendre jeunesse, jusqu'aux hommes et aux femmes qui l'ont accompagné durant son parcours en mêlant business et passion automobile. À ce sujet, un jour, j'ai écouté un podcast de Grégory Pouy, blanc, qui m'a beaucoup touchée et qui parle des gens qui se sont faits tout seuls, soi-disant. Ce qu'on appelle les self-made man ou les self-made women. Alors oui, mon père peut être décrit comme un self-made man, mais de mémoire, dans le podcast de Greg, on soutient que l'on n'est jamais seul dans l'écriture de sa vie, et je le crois sincèrement. Mon père consacrait d'abord et avant tout son temps aux relations humaines. Le reste ne comptait pas tant que ça. Et c'est ça qui faisait une de ses plus grandes forces. Autre force, et là c'est Boris Cyrulnik, un peu déformé, ne m'en voulait pas, qui a dit ou écrit quelque chose comme ça. Les enfants qui ont vécu des traumatismes n'ont pas et n'auront jamais la même sensibilité que les autres. Et la rue, me disait mon père... Eh ben, ça t'oblige à fabriquer ton instinct, à détecter ce que les autres ne voient pas et ne peuvent pas anticiper. » Mais parler de son parcours sans parler d'HEC Entrepreneur, pédagogie à laquelle il participe dès sa création par Robert Papin, c'est oublier de parler de sa seconde famille. Alors que je n'avais pas encore dix ans, je crois. Pas un week-end ne passait chez moi sans que j'assiste aux cours que mon père donnait à ses étudiants. Surtout le week-end donc, samedi et dimanche inclus. Je me rappelle du regard de ces jeunes de 20 ans qui devaient apprendre à désapprendre, disait-il. Et au fil du temps, eh j'observais à son contact les timides devenir tribuns, les bien rangés devenir inclassables et les craintifs devenir audacieux. Lorsque j'étais enfant aussi, je ne comprenais pas bien pourquoi ils me forçaient à faire des études, à être bonne en cours. Et puis plus tard, à faire des études de droit en plus de mon école de journalisme, à toujours choisir la difficulté plutôt que la facilité à cultiver le goût de l'effort, la soif d'apprendre, à être toujours curieuse, à ne jamais me reposer sur mes lauriers, à conquérir une forme d'indépendance, toujours, et à toujours regarder devant. C'était un macho féministe malgré lui, avec sa soif d'indépendance, sans distinction de genre. Et avec l'âge, je le remercie du fond du cœur, car sans cela, je n'aurais pas vécu autant d'aventures, à ses côtés d'abord, et par moi-même, ensuite. Préférant les ennuis à l'ennui, Entrepreneur par nécessité, puis par passion aussi, il a créé et repris un nombre incalculable d'entreprises. De l'affichage à la publicité, en passant par le contrôle technique qu'il a importé en France, le déménagement, l'industrie automobile, la presse, bien entendu, il était notamment au, au tout démarrage de Marianne, mais c'est le fondateur du journal de l'automobile, son quatrième enfant. Il aimait rappeler, en parlant de son journal, devenu un groupe, aujourd'hui, un groupe qui regroupe plusieurs titres de presse automobile, B2B, groupe qui s'appelle Synergie Média, indépendant et dirigé par mon cher et talentueux cousin Laurent Abou, eh bien, mon père disait qu'il ne s'attachait pas aux entreprises mais aux personnes qui les constituaient. Et c'est bien vrai. Entrepreneur, débutant, chômeur, étudiant, perdu, on entrait dans son bureau avec un problème et on repartait avec une solution. Il a aidé beaucoup, beaucoup de gens, il a réparé beaucoup de maux. et petite, je l'appelais donc mon grand dépareur. Vers 5 ans, à l'époque, à l'école, lorsqu'on m'a demandé ce que faisait mon père, j'ai répondu « PDG »,« Papa drôlement gentil » et non pas « Président directeur général ». Tu étais une source d'inspiration pour beaucoup de gens, à commencer par moi, un professeur, un entrepreneur, un grand blagueur, un combattant, une grande gueule, un ami solide et fidèle, un tribun, un clown, un pilote, un philosophe, un artiste, malgré toi mais avant tout un hypersensible et un enfant éternel à qui on a volé l'enfance. Tu as toute ta vie voulu aider les autres, comme on ne l'a jamais fait pour toi. Tu enseignais par l'incarnation, tu étais un intellectuel au grand cœur, une source intarissable de connaissances et de questionnements permanents. Tu es le premier et je crois le seul à m'avoir fait comprendre que le combat peut être mené jusqu'à son dernier souffle et que le courage, c'est d'en avoir quand on n'en a plus. Tu faisais toujours d'un inconvénient un avantage, quelles que soient les situations, tu n'as jamais, jamais baissé les bras. Tu as toujours été positif et je retiens pour toujours ton plus bel habit, ton sourire et ta joie de vivre. Merci papa, merci pour ce que tu m'as transmis. Tu es parti bien trop tôt, mais tu es avec moi chaque jour, pour toute ma vie et bien au-delà. Tu en as des centaines accumulées à travers le temps et fruits des expériences, mais pour ne pas les vider de leur substance, pour conclure cet épisode, je n'en citerai que quelques-unes des de citations. Demain, c'est jamais. Au risque correspond le profit. Un miracle, ça se prépare. Le savoir, c'est le pouvoir. Tout objectif flou conduit à une connerie précise. La chose la plus importante est d'entendre ce qui n'est pas dit. On meurt une première fois à l'âge où l'on perd son enthousiasme. Un con qui avance va plus loin que deux intellectuels qui restent assis. On est vaincu quand on refuse de se relever. Et si on arrête de pédaler, on se casse la gueule. Joyeux anniversaire papa, je t'aime.